0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Horomi In meinem kleinen taschen am befindet sich folgende Bemerkung über das Mitgefühl. Der empfindliche Punkt des Mitgefühls. Mitgefühl gründet sich in einer Art empfindlichen Punkt in uns. Es ist als ob wir einen Pickel auf unserer Haut hätten, der sehr schmerzhaft ist. So empfindlich, dass wir ihn weder berühren noch gar ihn aufkratzen wollen. Dieser empfindliche Punkt an unserem Körper ist ein Gleichnis für Mitgefühl. Warum? weil es da inmitten immenser Wut, Mangel an Sensibilität, Blödheit für unser Leben oder Faulheit immer diesen empfindlichen Punkt gibt. Ein Punkt, den wir pflegen und beachten können oder den wir zumindest davor bewahren können, ihn einzuquetschen. Jedes menschliche Wesen hat diese Art von grundlegendem Wundenpunkt. Sogar Tiere haben ihn. Egal, ob wir verrückt, beschränkt, wütend, selbstsüchtig oder sonst was sind, es wird immer diesen Wundenpunkt geben, den wir an uns haben. Eine offene Wunde, das könnte vielleicht ein noch drastischeres Gleichnis sein, ist immer vorhanden. Wir sind nicht vollständig mit einer Rüstung bedeckt. Wir haben einen wunden Punkt, eine offene Wunde, irgendwo. Was für eine Erleichterung. Der Erde sei Dank. Ja, das Bild des empfindlichen Punktes als Ausgangspunkt oder Ort unseres Mitgefühls, das er da anführt, Tschökyam Trungpa, Ja, das macht uns darauf aufmerksam, dass das Leid, was wir selber empfinden, dass das in zweierlei Hinsicht ein guter Ausgangspunkt ist, um Mitgefühl in die Welt zu bringen. Zum einen erkennen wir, dass wir so eine empfindliche Stelle irgendwo haben und unsere Partner wissen das übrigens auch. Gerade wenn wir so gut gerüstet aus einem Session oder einem wunderbaren, erleuchtenden Seminar wieder zurückkommen in unsere traute Umgebung, dann wird für gewöhnlich von unseren nicht mitgefahrenen Familienangehörigen ein kleiner Test veranstaltet. Sie drücken bei der nächstbesten Gelegenheit auf diesen kleinen inneren Pickel. Und wir zeigen eine für Sie beruhigende Reaktion, dass wir noch dazugehören. Dass wir noch solche Wesen sind, die solche empfindlichen Punkte haben. Und dass nicht das eingetreten ist, was unser Strahlemax-Gesicht im ersten Moment befürchten lassen könnte. Dass wir über alle Pickel erhaben sind. Nein, die sind noch da. Und der weitere wichtige Punkt ist, wenn wir uns um diese Punkte wirklich kümmern wollen, dann können wir nicht bei uns selber stehen bleiben, weil es sich dabei um ein Feld handelt. Um es mal in äh, Worten der Kegon-Philosophie zu sagen. Ja? Die Phänomene durchdringen sich gegenseitig. Das ist der vierte ja, Es gibt die, im Kegon werden, werden diese vier Reiche unterschieden, die für uns leicht nachvollziehbar sind. Ja? Also da gibt es das Reich des Absoluten, ja? da gibt es das Reich des Relativen, der Phänomene. Dann gibt es das Reich der gegenseitigen Durchdringung von Absoluten und Relativen, der Phänomene und mu. Das kann irgendwie jeder nachvollziehen. Ja? Da gibt es die Welt des Essentiellen und da gibt es die Welt des Akzidentiellen. Da gibt es die Welt die, die göttliche Sphäre und da gibt es die Welt mit ihren vielen Erscheinungen und das Ganze durchdringt sich gegenseitig. Das könnt ihr in jeder Spiritualität der Welt irgendwo finden, diese Einsicht. Das Interessante an der Kegon-Philosophie ist, dass sie noch einen Schritt weiter geht, nämlich Sie kennt auch ein Reich der gegenseitigen Durchdringung der Phänomene. Das ist äh, nicht so ganz einfach nachzuvollziehen. Es bedeutet sozusagen, wenn wir ein Pickel auf der Brust haben, tut es dem Mond weh. Das ist ja Huayen-Philosophie, ja. Es gibt keinen Bereich, keine Erscheinung in diesem Kosmos, die nicht irgendwie davon betroffen ist, von unserem kleinen Pickelchen. Und weil das so ist, sind wir unsererseits auch betroffen von jedem kleinen Pickelchen von irgendeinem anderen Wesen rund um den Globus und in diesem Universum. Diese, diese Vorstellung oder diese Einsicht die ist die Grundlage der Lehre des Mitgefühls auf der die Kegon-Philosophie hinausläuft wir gehen den Bodhisattva-Weg nicht nur um uns um unsere eigenen Pickel zu kümmern sondern um uns um die vielen vielen Pickel zu kümmern der vielen anderen Wesen, die auf diesem Planeten sind, die sich in uns widerspiegeln, die sozusagen ein Feld mit uns teilen. Ja? Die äh, von denen auch wir betroffen sind. Wenn wir dieser Einsicht folgen, dass sich die Phänomene gegenseitig durchdringen, ich möchte noch mal ein für uns alle vielleicht mehr plausibles Beispiel anführen. Ähm, alle Frauen unter uns äh, kennen den 28-Tage-Zyklus, dem sie unterliegen. Dieser Zyklus leitet sich von dem Mond her. Das heißt, jede Frau ist mit dem Mond auf Du und Du. Ja? Alle 28 Tage sagt er wieder Bescheid und davor auch schon. Also Wir, wir können den Mond wie so eine Uhr im eigenen Körper spüren, ja? wie er da so sein Wesen treibt. Und das ist nur der Anteil des Mondes, wo er unsere Erde umkreist. Derselbe Punkt auf der Kreisbahn meldet sich. Ihr könnt euch vorstellen, dass der Mond noch ganz andere Fähigkeiten hat, uns daran zu erinnern, dass zwischen ihm und uns nicht das an Unterschied herrscht, was wir immer glauben. Der Grad an Getrenntheit, den wir immer annehmen. Nee. Wenn wir am Meer wohnen, zum Beispiel auf Pelvorm, wie Hannes es mal getan hat, ja, dann können wir beispielsweise die Wirkung des Mondes auf die Deiche verfolgen. Ja. Der wird da immer wieder erhöht, weil der Mond halt die Meeresspiegel hoch und sinken lässt. Ja. Oder das Zusammenspiel von Erde und Mond und Wasser. Wir, wir können den Effekt der Venus auf die fünfblütigen blütigen Pflanzen erleben. Ja, diese fünfblättrigen Blüten, die zeichnen die geozentrische Bahn der Venus nach. So wie die Venus alle zwei Jahre immer wieder am selben Punkt erscheint beispielsweise am Punkt der Erleuchtung des Buddha ja, im Dezember, da können wir immer wieder sehen, da kommt jetzt um diese Zeit die Venus als Morgenstern hoch und sie geht im Zweijahreszeitpunkt eine Blütenblatt, Blüten, äh, fünfblättrige Blütenbahn um unsere Erde. Ja? Und die Pflanzen, die sich am Licht orientieren, ja, Tag und Nacht, die haben das abgebildet in ihrer äußeren Form. Ja, kann man das natürlich sagen, ja was spinnt er da schon wieder rum? Nein, tatsächlich ist es so, das ganze Universum ermöglicht überhaupt unser Hervortreten in der Form, die wir sind wenn die nicht alle zusammenwirken würden, Jupiter, Mond, Sterne, Sonne und so weiter, dann könnten wir gar nicht in der Form, wie wir hier sind, in Erscheinung treten. Nur dieser Bedingungszusammenhang ermöglicht uns das. Und wenn wir uns das klar machen, dann ist uns ja auch sofort klar, dass es diesem Bedingungszusammenhang nur gut geht, wenn wir uns um den kümmern. Oder dass es uns nur gut geht, wenn es diesem Bedingungszusammenhang gut geht. Es gibt eine Geschichte aus dem alten China, da hatte der Zen-Meister Bokuchu, lebte im 9. Jahrhundert in der tang dynastie der hatte einen Schüler, der war ein hoher Regierungsbeamter. Und dieser Schüler, der kam eines Tages zu spät zu ihm. Und da fragte der Meister den Schüler nach dem Grund der Verspätung. Interessiert uns ja alle, warum die Leute immer zu spät kommen. Der Schüler antwortete... Ich habe dem Polospiel zugesehen. Da fragte der Meister, waren die Spieler müde? Dann sagte der Schüler, ja. Dann fragte der Meister weiter, waren die Pferde müde? Dachte, ja, Pferde waren auch müde. Und dann fragte der Meister, ist auch der hölzerne Pfosten hier vorne müde? Da ja, war der Schüler überrascht und konnte nichts sagen. Dann ist er in sein Zimmer gegangen und hat sich die ganze Nacht im so Kopf zermatert. Am nächsten Tag ging er zum Meister und sagte, er hätte jetzt verstanden, was der Meister mit dieser Frage meinte fragte der Meister erneut, und ist auch der Pfosten hier müde? Da lachte er, ja natürlich ist er müde. Ja. Und ein anderer Meister aus der Zeit kommentierte das, wie hätte der Schüler, die Pferde, äh, die Spieler je müde sein können? wenn nicht dieser Pfosten müde gewesen wäre. Wie könnte je einer von uns Schmerz empfinden, wenn nicht die ganze Erde, der Mond, die Sterne, die Sonne Schmerz empfinden würden? Es gibt in der Kegon-Philosophie noch ein anderes Bild für diesen Zusammenhang der Phänomene. Es wird oft da Indras Kette herangezogen. Indras Kette war ein Netz von lauter Perlen. Und in jeder Perle spiegelte sich jede andere Perle. Ja? Man konnte in keine Perle gucken, ohne nicht das Spiegelbild aller anderen Perlen zu sehen. Dieses Bild spiegelt wieder, wie Unsere Wirklichkeit ist, unsere Wirklichkeit ist, dass sich der ganze Rest des Universums, alle Erscheinungsformen, in uns widerspiegeln. Die finden sich in uns wieder. Es ist ein genialer Trick unseres Verstandes, da eine riesige geistige Tür vorzumachen, vor diesem Zusammenhang und zu sagen: Ich bin alleine. Ja, das ist irgendwie eine Fiktion. Wir glauben, dass wir das hinkriegen, uns als getrenntes Wesen begreifen zu können und unseren getrennten Wohlstand, unser getrenntes Glück verfolgen zu können. Das ist eine Illusion, wie wir auf der Welt sehen. Wenn die Menschen glauben, sie könnten in Europa ein allein selig machendes Paradies schaffen für die Europäer, haben sie sich getäuscht. Sie haben sich auch deshalb getäuscht, weil wir Europäer weltweit Felder hinterlassen haben, in denen noch leidhafte Spuren unseres früheren Wirkens zu finden sind. Und andere können sich daran gut erinnern, nur wenig mehr. Und die erinnern sich daran. Die machen uns darauf aufmerksam, hallo Leute, bei euch müsste noch ein Wunderpunkt auf eurer Haut vorhanden sein, denn wir haben da noch eine ziemlich klaffende Wunde. Und da würden wir ganz gerne mal mit euch ins Gespräch kommen. Und vor diesem Zusammenhang können wir uns nicht entziehen. Von, da, von dem Sachverhalt gehen wir als Buddhisten aus. Und deshalb, sagt der Dhammapada ja auch, sieh dir an, wie er mich verletzt und geschlagen, wie er mich zu Boden geworfen und ausgeraubt hat. Lebe mit solchen Gedanken und du lebst in Hass. Sieh dir an, wie er mich verletzt und geschlagen, wie er mich zu Boden geworfen und ausgeraubt hat. Gib solche Gedanken auf und lebe in Liebe. In dieser Welt hat Hass noch niemals Hass vertrieben. Nur Liebe besiegt Hass. Dies ist das Gesetz, alt und unverbrüchlich. Auch du wirst einmal sterben. Weißt du dies? Wie kannst du dann noch die Zeit mit Streiten verbringen? Ja. Und Jack Cornfield, habe ich schon mal erzählt, der berichtet, als damals in Kambodscha das Pol Pot Regime zusammenbracht. Das Pol Pot-Regime war so eine Art Isis von Asien. Ja? Die haben da zu Millionen die Kambodschaner massakriert, wenn sie nicht ihrer reinen Lehre anhängen wollten. Und es gab ein irrsinnige Gefangenen- und Konzentrationslager überall im Land. Ja? Und ähm, irgendwann ist dieses Polpot-Regime gestürzt worden. Und was zu befürchten gewesen wäre, war, dass die Menschen jetzt Rache nehmen an den grausamen Machthabern, die gerade gestürzt worden sind. Und das haben diese Mönche befürchtet und haben deshalb einem der größten Lager diese Sätze aus dem Dhammapada rezitiert, über Stunden, so lange, bis die ganzen Mitgefangenen ebenfalls eingestimmt haben. Und auf diese Weise haben sie ein bewusstes Feld geschaffen, was ihnen ermöglichte, mit diesem Pol -Pot -Sturz auf eine Weise umzugehen, die gekennzeichnet war von Vergebung, von Ausgleich, von einander anerkennen als fehlbare Wesen, mit wunden Punkten all überall. Und das hat dazu geführt, dass es in dem Land einen friedlichen Übergang gegeben hat. Und sowas hätte man vielleicht auch in Paris auf den Plätzen anstimmen können. Und man wäre vielleicht zu einer anderen Vorgehensweise gekommen, als sie jetzt der französische Präsident im Dom des envalides verkündet hat. Ja? Dom des Anvalides. Dom der Pickelträger. Hier, diese kleinen Pickel, die Invaliden, ja? das sind wir alle. Wir alle haben diese Pickel auf uns. Natürlich sind wir reizbar, natürlich sind wir, gehen wir hoch, wenn irgendjemand einfängt, einfach an unseren wunden Punkten herumzukratzen. Klar. Aber das Wichtigste ist doch, dass wir die erstmal anerkennen. Und dass wir anerkennen, dass wir alle diese wunden Punkte haben. Und dass es doch das Beste ist, dass wir nicht gegenseitig an unseren wunden Punkten rumkratzen, sondern dass wir einen Weg finden, wie wir einfühlsam damit umgehen können. Dass wir das Verwundbare in allen Geschöpfen erkennen und dass wir uns infolgedessen respektvoll mit ihnen auseinandersetzen, indem wir erkennen, Menschenskind, du bist genauso einer wie ich, das sehe ich doch. Ja? Und wir können mit Marshall Rosenberg die Faustregel aufstellen. Je weniger kümmern ein Mensch um seine Wundenpunkte, er erlebt hat, umso tragischer ist der Ausdruck das Kümmern und die Fürsorge anzufordern an seine Umgebung. Ja? Und je weniger kriegt er natürlich noch, umso weniger kriegt er Einfühlung für das, was er eigentlich braucht. Ja? Er kriegt sie gerade deshalb nicht, weil er sich tragisch äußert. Das ist eine eingefahrene Mechanik, die wir nur mit Bodhisattva-Bewusstsein durchdringen können. Nur wenn uns das klar ist, Mensch, der ist genauso einer wie ich, der leidet, der braucht Einfühlung, der braucht Anteilnahme, der braucht Mitgefühl. Und der drückt das so aus, dass er sagt, Leute, gleich knallt und ihr fliegt alle in die Luft. Das ist ein tragischer Ausdruck, eines Menschen, der innerlich nach Fürsorge und Anteilnahme schreit. Und es ist einer Zeit, dass wir diese äh, tragische Ausdrucksweise entschlüsseln können. Damit wir mit den Menschen anders umgehen können, als zu sagen, rüber, runter. Ja, Bomben drauf. Bomben drauf bringt nichts. Ihr könnt es merken, die Pickel bleiben. Gott sei Dank. Wir können uns nicht total einrüsten. Wir können nicht überall eine dicke, fette Rüstung tragen. Nein, wir sind verwundbare Wesen. Und das ist ein Segen. Dafür können wir der großen Erde dankbar sein. Und hier im rohatsu Session, haben wir eine gute Gelegenheit, uns mit diesen wunden Punkten, die zu unserer Natur gehören, zu beschäftigen. Sie uns bewusst zu machen, uns selbst dafür Einfühlung zu geben und dadurch die Kraft zu bekommen, unser Mitgefühl auch anderen, die das brauchen, zuwenden zu können. Dafür machen wir den ganzen Kram hier. Und wenn hier mal die Knie schmerzt, dann wissen wir auch noch ein paar so runde Punkte da unten. Ne? Dann machen wir vor denen nicht die Augen zu, sondern wenden ihnen unsere ganze Sanftmut zu. Wir sind voll da für diese schmerzenden Knie oder für die juckenden Ohrläppchen oder was sonst noch da sich so zeigt. An kleinen Aufmerksamkeitsleuchten in unserem Körper und an unserem Körper. Das sind Dinge, Gegebenheiten, die teilen wir mit allen fühlenden Wesen. Und wenn wir da irgendwie weiterkommen wollen und aus diesen wunden Punkten einen echten Schatz für unsere menschliche Entwicklung machen wollen, dann in der Weise, dass wir uns den zuwenden und damit uns den bei allen zuwenden. In diesem Sinne wünsche ich euch frohes Schaffen.